0: Yes, Schanz-Pauli-Funk. Labern und labern lassen. Von St. Pauli bis zum Schanzenviertel. Leute, die hier wohnen, arbeiten und feiern, erzählen aus ihrem Leben. Willkommen zu Geschichten zwischen Kiez, Kultur und Kiosk. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von schanz pauli -Funk. Ich bin Marc Fördner und heute bei mir zu Gast der Reverend von St. Pauli. Hallo, Reverend. Moin, hallo. Sag mal, hat man dir den Namen verliehen? Ja. Wer hat dir den verliehen?
1: Das war ein Zusammenspiel. Und zwar gab es eine Aktion der GEMA oder gegen die GEMA, eben organisiert von den Clubs hier auf St. Pauli. Und dabei wurde eben mehr oder weniger die Kultur auf St. Pauli tot getragen. Und die Rede dazu, die Grabrede, habe ich dann
0: gehalten. Okay, und ja, wer hat dir denn den Namen dann genau verliehen?
1: Das hieß dann einfach der Reverend. Das kann man nicht so sagen, dass jemand, du bist das jetzt, sondern hm. ich wurde als Reverend dann immer wieder angesprochen und dann hat sich das ja, versetzt. Trägst du, du auch
0: immer so einen schwarzen Mantel? Ja, so ich, bin, ich bin das ja auch. Ja, 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 ja. Und auch schwarze Hemden. Ich sehe das ja. öfter, sieht man sich ja auf dem Kiez auch so rumlaufen. So ist das. Bist du eigentlich in Hamburg geboren? Ich bin, ja, Harburg. Schwierig. Schon südlich der Elbe, ne? Ja,
1: ne? Sprung über die Elbe mit viel... Respekt, nein. Es ist so, ich bin tatsächlich in Hamburg geboren, aber mit äh, sechs Jahren verschleppt worden. Ja, wohin?
0: In das Schwabenland. In Schwabenland, ja. Oh, das ist ja fein.
1: Schwabenland.
0: <lacht> wohin genau? Sachsenheim, Bietigheim. In ja, Tübingen. Tübingen. Okay. Ja.
1: Und das war Uni-Stadt, war halt lustig ne, zum Aufwachsen prima, aber dann merkte man schon, es wird eng, ne, es wird klein, piefig und dann war der Weg. Nach dem Norden vorgezeichnet.
0: Okay, apropos Norden. Du leitest das erotik art Museum? So ist das, ja. Und hast du oder leitest du immer noch das St. Pauli-Museum? Nein, ich habe das nie geleitet. Ah, nein, nein. Okay. Fehlinformation.
1: Absolut. Nein, nein. Das hat immer ein Verein geleitet. Ich habe nur oben mein Büro gehabt und habe da ein bisschen mitgeholfen, wenn eben irgendwie Dinge angestanden sind. Man war halt immer Personalengpass und wenn mal irgendwas so anstand, konnte ich halt irgendwie mitmachen, meine Ausstellung machen oder so.
0: Okay. Erotic Art, kommen wir zurück. Eigentlich. Zum Erotic Art Museum. Bitte, Herr Eckart.
1: Was willst du hören? Die Geschichte ist ja ganz einfach. Hamburg hatte ja lange Jahre ein hervorragendes Erotic Art Museum. Ganz großes Kino über drei Etagen. Da, wo heute der Nordspeicher eben ist, eine eurer Gäste demnächst hier. Und naja, jedenfalls die... Die Sammlung verschwand eines Nachts. 3,3 Millionen waren weg. Unklar, ob es der damalige Eigentümer der Mietschulden hatte, Klaus Becker irgendwie mitgenommen hat oder ob es die neuen Investoren aus Albanien waren. Keiner weiß es. Und dann war lange Zeit gar nichts. Und es gab eben eine nette Bar hier auf St. Pauli, die eben von einem der Künstler, der sein so Atelier da unten hatte, es war Fiete Fram, eben dann genutzt wurden, werden konnte für sein Minimuseum. Und er starb 2015 mit 97 Jahren. Oh. Sehr produktiver Mann. Über 1.500, ach fast 2.000 Werke hat er irgendwie hinterlassen. Und äh, wir haben einen Teil des Nachlasses bei uns, stellen das da auch aus und haben die legendäre Deckenhängung, die damals in der Kneipe war, eben überlassen. Und ah, das jetzt, okay. können Sie auf den Fußboden legen,
0: Decke angucken, <lacht> hat was. Sehr schön. Ich habe in, äh, im Internet ein bisschen recherchiert über dich und du... Scheiße. Ich habe ein Video von dir gefunden, Stalker. wo unter anderem, unter anderem drin vorkam, ich sage das mal so als Stichwort: Church of Love. Ach so, uh -huh. du bist auch der Reverend der Church of Love, Sehr hörte ich. Klar. Erzähl mir doch mal bitte da was zu. Was ist denn die Church of Love? Also,
1: jede Figur braucht ja auch eine Vita. Und auch der Reverend hat eine. Und die Frage war immer die, jeder kennt den Song The Age of Aquarius, Wassermann-Zeitalter, was ist das eigentlich? Und irgendwann habe ich gesagt, ja, Reverend, ich bin ja, habe mit der Religion eigentlich nichts zu tun, wirklich. Dann bin ich eben Repräsentant dieser neuen, jetzt kommenden Bewegung des Wassermann-Zeitalters. Hm. Und dahinter verbergen sie ja dann immer so nette Geschichten, wie zum Beispiel, Religion ist dein Hobby. Ich zwinge niemanden, mit meiner Modelleisenbahn zu spielen. Also man kann auch immer, ich wir mal, so ganz witzige Dinge eben so... Ja in die Welt treiben und äh, auch ein bisschen Widerspruch herausfordern. Und man kann auch ganz ehrlich sprechen, dass die, eine große Fähigkeit oder eine große Notwendigkeit in Hamburg, die Dinge auch klar zu benennen.
0: Ich habe in diesem Video auch gesehen, dass du selber Geschichten schreibst. Ja? Welcher Art sind diese Geschichten denn? Erzähl mal so ein bisschen. So. Also jetzt gerade fertig, ich hoffe, dass
1: es dieses Jahr irgendwie mal losgeht, weil es passt vom Zeitpunkt her, ist ein Roman. Und zwar heißt er Im Korridor. Und, ja, das liegt eigentlich jetzt so, ich sag mal, seit zwei Jahren in der permanenten nochmal hier und da Fassung rum. Aber jetzt ist er wirklich vom Lektor auch abgesegnet und kann also losgehen. Spielt allerdings in Berlin. Im Jahre ja. 1919, lauter versoffene Künstler, albern rum und, naja, nicht albern, sondern es wird immer klarer, dass da Interessensphären kommen von eben damals der aufkommenden, wieder aufkommenden Rechten, direkt nach, dem, nach der deutschlos legende äh, wieder stark werdende Gruppierungen, die dann äh, die ganzen arbeitslosen Soldaten zu sich geholt haben, kleine Privatarmeen gemacht haben und natürlich viel Literatur und Kunst und das Ganze clasht aufeinander und endet dann im Korridor. Das ist der Bereich in Polen, der eben damals vom Versailler Vertrag dem Polen zugebilligt wurde. Ja. Und da geht
0: es dann um alles. Wie heißt das Werk dann, wenn es fertig ist? Im Korridor. Im Korridor. Ganz einfach. Ansonsten Flur. Schreien. Was? Flur. Jeder ja. Hamburger würde sagen, im Flur. Ja, absolut. Du hast vorher was ganz, ganz anderes gemacht. Was war das denn so?
1: Bevor ich was gemacht
0: habe. Ja, bevor du Referent geworden bist, bevor du das Rotiger Artmuseum gemacht hast und sowas in der Art, da hast du ja also geschäftlich was anderes das gemacht. Stimmt. Zu dem, was du heute geschäftlich machst, kommen wir später noch ein bisschen, aber was hast du denn früher so gemacht? Also ganz früher, oh, ich mache eigentlich immer noch,
1: also wenn man ganz genau
0: Ja lebt. klar, aber jetzt nicht mehr so in so einem großen Rahmen. Nein, das
1: stimmt. Also ich habe eine Internetfirma, so zweite, dritte Generation, als gerade der Boom losging, hier in Hamburg gegründet gehabt und diese Firma hieß Salon Digital. Und ja, hat jetzt im letzten Jahr 20 Jahre bestehen gefeiert. In unterschiedlichsten Varianten haben wir diese Firma eben betrieben. Und schwerpunktmäßig war eben Internetdienstleistung. Und, naja, und dann kam eben relativ schnell auch der Crash. Man hat also auf die Klappe bekommen, wo dann vernünftig, hat das alles ein bisschen anders gemacht, er professioneller, hat dann wieder auf die Klappe gekriegt, weil natürlich die Lehman Brothers auch wieder für Ärger gesorgt haben, naja, und irgendwann hat man das halt den modernen Zeiten angepasst und eben keine aufwendigen Mitarbeiterstämme mehr, sondern Spezialisten, Freelancer, mit denen man halt einfach Projekte hm. macht und das tue ich immer noch.
0: Naja, wir haben das früher auch zusammen gemacht. Ja, also wir haben ja auch schon den einen oder anderen Job, sehr lustig, lustige Art. Ich wohne jetzt in der Nähe von diesem Beauty-Salon übrigens, also ich glaube, da Mindestens so einmal in der Woche dran vorbei. War <lacht> sehr ja lustig. Was war denn für dich der Grund, auf St. Pauli zu leben und zu arbeiten? Du wohnst auch auf St. Pauli, ne?
1: Also ich bin, als ich hier nach Hamburg kam, erstmal war ich zwei Jahre in Altona und fand das so mittelprächtig und wollte also unbedingt eigentlich Richtung Referbahn kiez Und es war ein Riesenzufall. Ich war dann sofa Nomade beim Kumpel in einem Karolinenviertel, habe von da aus Wohnung gesucht und dann hat ein alter Schulbekannter irgendwie gesagt, pass mal auf, ich wohne jetzt auch hier in Hamburg, pass mal auf, da ist ein Zimmer frei und das war der Einstieg in die Wohlwühlstraße. Und dann eigentlich bis auf drei Jahre, wo ich mal woanders gehaust habe, eigentlich immer konstant dem Kiez treu geblieben.
0: Wie lange bist du jetzt auf dem Kiez sozusagen?
1: Also ja, was haben wir jetzt? 19 ja, jetzt geht es ins 20. Jahr.
0: 99 ging das los. Das ist also 20 Jahre Kiez. 20 Jahre Kiez, cool. Ey. Leben oder arbeiten, ne? Alles drumherum. Ja, ähm, ich habe auch in einem Video von dir auf YouTube gesehen, das fand ich eigentlich sehr interessant, du hast eine sehr schöne These aufgestellt, in welchem Weltranking mehr oder minder äh, sich äh, die Reeperbahn der Kiez St. Pauli befindet, ähm, wo du gesagt hast, irgendwie vier Begriffe, die Leute immer sagen, wenn man im Ausland erzählt, ich komme aus Deutschland. Welche waren das?
1: Ja, der erste war immer Hitler. Ja. Das war immer das Klar. Erste, was das ja dich im Ausland ja. begegnet. Kann wir mal kurz hier so? Ne? Ja, Ist halt so. Ne? Ja. Österreicher. Ne? Ja. Ja, das Zweite ist natürlich äh, ganz einfach Oktoberfest, Hofbräuhaus oder auch Spitzensportler, ne? die man so aus Deutschland kennt, so Beckenbauer, Matthäus. Ne? Das ist so weltweit bekanntes Kulturgut. Ne? Das Klar. nimmt man mit ja. und natürlich relativ nah dran dann auch immer... Reeperbahn, in entfernteren Kulturen auf jeden Fall. aber St. Pauli mittlerweile auch, ich sage mal, europaweit eine absolute Marke.
0: Was hat sich so in deinen Augen, ich meine 20 Jahre ist schon eine ganze Zeit, in den letzten, sagen wir mal in den letzten zehn Jahren, denn so auf der Reeperbahn verändert?
1: Also Die Reeperbahn hat sich immer geändert. Ich mein, man muss das unterscheiden. Die Reeperbahn selber ist ja das Vergnügungsviertel genau genommen. Und das wird immer mit dem Wohnviertel durcheinander geworfen. Das eine ist einfach eine ja. andere Zone und wer da drin wohnt, muss auch akzeptieren, dass es eben da ein bisschen anders ist. Das ist ja ein Sperrbezirk und da gelten einfach andere Regeln und deswegen auf der Rehebahn ging es immer um Geschäfte. Und natürlich auch immer darum, kann man irgendwie ein Tabu übertreten, das eben sozusagen nochmal ein größeres Geschäft bringt. Aber diese Mentalität des Übertretens, das waren ja ganz kreative Leute, die sozusagen so Sachen wie Salambo angeboten haben oder sowas, das gab es ja gar nicht. Ne? Also High für Six. Leute, die
0: nicht wissen, ja genau. Das
1: Unglaublich, ne? das war ja so das Geheimnis der Reeperbahn. Und diese Geheimnisse, die sind so nach und nach verschwunden. Das heißt, wir sind jetzt einfach zeitgemäß eine, ich sag mal, Weggehkultur mit äh, lauter Musik, in jeder Bar kann getanzt werden. Aber es gibt natürlich auch immer, ich sag mal, Nischen. Das heißt, irgendwelche kleinen Läden, Ateliers, also... Irgendwie bahnt sich St. Pauli immer seine Bahnen, ich sag mal, auch Richtung Vergnügungsviertel und auch viele Anwohner sind
0: ja hier einfach auch im Viertel tätig, darf man nicht unterschätzen. Also Live-Sex ist jetzt auch, also gibt es gar nicht mehr, es gibt jetzt nur noch so Table-Dance-Bars oder sowas. Genau. Ja. Das heißt also, man kann da nie mehr sehen, wie Leute da aufeinander hoppeln. Nee. Also, man, man brauchte
1: dafür so eine Ausnahmelizenz, sogenannte Kabarettlizenz. Und ja, wenn man die nicht mehr hatte und die letzte hatte ja das Safari gehabt und dann war es vorbei okay. und wurde nicht neu vergeben.
0: Also fast schon so ein ja, Verlust eines großen Kulturgutes fast schon. Ja, Eines so. Geheimnisses, ne? ja, eines ja.
1: kulturellen Geheimnisses, dass es eben mir mal ging. Ja, komisch, ne? Ja. Naja. Egal. Fühlst du dich immer noch wohl auf dem Kiez? Du, äh, man wird älter, man sieht andere Dinge, man organisiert sich auch selber anders. Also ich meine so, ich muss jetzt nicht mehr mir irgendwie den Samstagabend um die Ohren schlagen, äh, in gewissen Bereichen, das ist mir dann auch zu, zu wirr. Aber der Kiez bietet immer was, ne? also... Ich bin ja auch so ein Hedonist, also von dem her, von, wenn ich irgendwo hin will, ich finde was. Und es gibt auch richtig schöne, noch irgendwie St. Pauli-Kneipen, bei der wirklich auch so St. Pauli unter sich ist.
0: Muss man halt wissen, wo. Klar. Also ich gehe ja gerne ins... Kannst du sagen. Und meine Frau war gerade neulich im... Ach, keine Schleicherung hier, oder was? Ein paar dänischen Freunden. Dafür kann natürlich sagen, also natürlich... Äh, kann man nochmal im Silbersack aufschlagen. Ne? Ja, klar. Finde ich das. Absolut. Das ne? geht auf jeden Fall. Nett ja.
1: geführt, witzig. Das Handling mit Touristen und Einheimischen ist, ist, ist wirklich total toll. Absolut cool. Also, ja. Silbersack
0: nach wie vor. Ja. Und sehr, wie immer down to earth. halt Irgendwie nicht ja. gehypt oder sonst was in der Art. Stichwort Gentrifizierung. Was sagst du denn zu der ganzen Veränderung hier im ich sag mal, Schanz-Pauli, ne? sind wir bei mm -hmm. schanz -Pauli funk Was hier alles passiert in den letzten Jahren irgendwie? Wie, sich, wie es sich ändert, wie es sich wandelt? Ja, man, man
1: sieht einfach modernen Raubtierkapitalismus. Das heißt, hier ist einfach ganz klar, hier sind Interessen. Hier muss Baugrund veredelt werden. Die Sachen werden, werden leichtfertig teilweise aus der Hand gegeben, um dann eben einfach einen, ja, auch eine neue Kultur hier zu etablieren. Und das spüren wir ja auch. Ich meine, wir haben ja hier, ich sag mal, ich nenne sie immer die Paulida, das sind die Leute, die die anderen nicht in Ruhe lassen, weil sie eine Meinung haben, wie etwas hier zu sein hat. Und die nerven mich also tierisch. Die dann irgendwie sagen, das darf man hier nicht hinstellen das oder nicht was da. will ich nicht im Museum sehen oder solche Leute, die gehören ja einfach irgendwie, die muss man auch erziehen.
0: Klar, also wir kennen ja auch öfter mal die Schanzenspiele und so, ne? ja. aber das in der größeren Version gab es ja 2017. Was hast du denn am 6., 7. und 8. Juli 2017 gemacht?
1: demonstriert, wenn ich mich recht entsinne Eigentlich war ich bei jeder Demo dabei, die
0: stattgefunden hat.
1: Ich habe mir da die, die wirklich mit den tollen Vorträgen, darf man nicht unterschätzen, die hier war am Rathausmarkt, die ganz große rund um die Alster mhm. beim G20. Das war spektakulär, weil da halt einfach Inhalte zu hören waren. Ja. Ne, Ungerechtigkeiten, wo läuft das eigentlich alles schief. Klar. Thema war ja auch Afrika. Und danach gab es einfach aber auch Spaßumzüge. Naja, und dann gab es eben den legendären Umzug, von dem dann sozusagen die Bilder hinaus in die Welt gegangen sind. Und eigentlich, was schade ist, nicht das Ergebnis des Gipfels, nämlich, dass es gar keins gab. Naja, was haben sie am Ende irgendwie rausgefunden? Dass die Afrika braucht mehr Privatinvestitionen. Ja, und Putin
0: äh. wollte sich gerne mit Trump treffen.
1: Trampe pampe. Ja, toll. Ja. Naja, ich meine, das ist ja wirklich äh, ja. in der Zeit. Aber es war natürlich auch eine krasse Machtdemonstration, dass man mal sieht, äh, wenn sozusagen der massive Schutz notwendig ist für was, ob das Sinn macht oder nicht, wird mit allen Mitteln auch agiert. Und das war natürlich auch nicht unbedingt immer schön mit anzusehen, wie die Stimmung eben völlig aufgeheizt und geladen war, weil man eher auch nicht wusste, wie sind die anderen, in dem Fall sozusagen die gewaltbereiten Polizisten, gab es ja auch letztendlich drauf. Ne?
0: Ja, wie hast du das so empfunden? Also du warst auf den Demos, wo hast du dich noch umgetrieben? Warst du zum Schluss auch abends hier?
1: Ja, ich war hier, ja. ja. Also wir haben äh, noch sozusagen den Anmarsch dieser Eliteeinheit äh, noch gesehen und äh, irgendwann ging auch mal SMS rum, hieß es, Achtung, ein bisschen aufpassen hier, die sind gut geladen, die können scharf schießen und dann haben wir uns da mit der Fotografin davon gemacht. Also ich war mit einer Fotografin unterwegs und die war so furchtlos und ich wollte also richtig, richtig in die Schanze rein und aber... Dann wurden wir auch nicht mehr durchgelassen und dann war die Sache auch dann letztendlich durch. Es war ein, G20 war kein schönes Erlebnis. Also ich habe noch mal diese Hubschrauberphobien, die ganz viele Leute einfach haben, wenn die Hubschrauber haben, blöde Erinnerungen. Und so es war, man hat so das Gefühl gehabt, es ist völlig überflüssig.
0: Es flog über die ganze Stadt. Also wir hm? hatten, äh, bei uns um die Ecke hat ja Frau Merkel gewohnt im Atlantik und wir hatten... Den ganzen Tag, pausendlos, Hubschrauber über dem Kopf. So, meine mhm. Frau hatte einen Zeh gebrochen und äh, Fuß gebrochen. Und wir saßen zu Hause und, wie gesagt, die Hubschrauber kreisten und kreisten und kreisten. Es hörte ja. nicht auf. Man fragte sich, warum so weit entfernt vom Zielort. Aber okay.
1: Ja, aber ich meine, es war ja auch eine unheimlich aufgehitzte Atmosphäre. Das heißt, dann man wirklich, man merkte so, wie man selber eigentlich gar nicht wusste, worauf man sauer war. Ne? Also, man, klar, jetzt hat man da irgendwelche Ungerechtigkeiten auf der Straße gesehen von beiden Seiten, aber die Wut war eigentlich eher diese, dass man gar keine Einflussnahme hat. Das mhm. ist eigentlich wirklich so, das, das Zeichen der Kapitulation, das, der Ohnmacht, wenn es mal mhm. hart auf hart kommt, also dann ist hier wirklich Ende Gelände. Mhm.
0: Ja, aber genug des Themas, das haben wir, glaube ich, das, doch des Öfteren immer mhm. mal wieder. Gibt es deiner Meinung nach noch echte Kiezgrößen? Oh, natürlich, auf jeden Fall. Die Frage ist, was ist eine echte Kiezgröße? Also, man hat früher, glaube ich, gesagt eine Institution auf dem Kiez. Okay.
1: Wenn man das so also, sieht, muss man unterscheiden, glaube ich, zwischen überregional und regional. Wenn man zum Beispiel so die Berliner Kiezgrößen anguckt oder Kölner Kiezgrößen, weiß du auch keine einzige wahrscheinlich klar. so wirklich. Ja ja. Ne, die irgendwie so ein bisschen äh, über Landesmilovic vielleicht noch ja, so, klar, der über Landesgrenzen ja, genau. hinausgeht. Ne, aber sonst ist, muss man sagen, es gibt eigentlich nur zwei. Das eine ist Olivia Jones das andere ist, der Mann mit den besten Klickraten ist Karl-Heinz Schwänzen. Der immer wieder bei Facebook gesperrt wird, Ja, klar. Wird, ne? ja, ich meine, das ist halt ein Typ.
0: <lacht> pöbelt er online, oder?
1: Nee, pöbelt <lacht> überhaupt nicht. Er ist so, er, er nimmt einfach andere Betrachtungsweisen mal an und sagt, Moment mal, wenn ich das aber so und so und aus der Erfahrung heraus, dann ist das ja so zu werten. Also er demaskiert wirklich, ich sag mal, Politik, ob das immer ganz richtig ist, eine andere Frage, aber er macht das, ich sag mal, auf seine Weise sehr logisch und stringent. Und das muss man sagen, ja, verdient seinen Respekt. Und er ist halt einfach die Marke, wenn man irgendwo mit im Süden ist und waren, dann kommt relativ schnell, da gibt es auch den mit der dunklen Sonnenbrille. Ne? Also das ist schon da. Klar. Natürlich gibt es einfach auch hier auch die normalen Kiezgrößen, die Reflextheater machen, habe ich jetzt gelernt. Weißt du, was Reflextheater ist? <lacht> das, was die Transvestiten machen. Man ruft die an und die man hallo, und diese ganze, äh, und machen dann äh, reflexartig so Witze, mein Darling und so weiter. Man nennt das Reflextheater. Ah,
0: das ist eine eigene Sparte mittlerweile. Ja. Ah, ja, ja welche Berührungspunkte hast du denn sozusagen mit dieser Szene? Also Olivia kann ich mir vorstellen, ne? durch repuban.de bestimmt, aber, ja, aber welche Berührungspunkte noch? Also mit äh, Kallis Fensen weiß ich ja auch, hast du mal eine Party gefeiert in seinem Verlies,
1: ja. Ja, aber ich gucke auch, dass man halt in den Institutionen, die es hier gibt auf St. Pauli, auch aktiv mitarbeitet. Das gehört irgendwie ein bisschen dazu, wenn man eben hier man im Viertel aktiv ist, dann gehört es einfach dazu, was zu tun. Und Aktuell eben im Bürgerverein tätig, habe den St. Paulustag im letzten Jahr ausgerichtet, im Jahr davor auch. Mache so die Neujahrsempfänge und gucke halt, dass so ein bisschen die Sachen, ich sag mal, in dem Verein vorangehen. Ist nicht immer einfach, ne? Vereinstrukturen haben so ihre Tücken, aber letztendlich macht das dann noch relativ viel Spaß. Und eben auch dann sozusagen ich sag mal, die, die anderen Seiten zu sehen, das ist ja eher dann die Bürger, dass man eben bei den Gewerbetreibenden auch mal weiß, was die tun. bin ja selber mit dem Erotikartmuseum ja. Gewerbetreibender mittlerweile. Das ist natürlich eine ganz andere Denke, aber sehr viel, auch wenn man hier mit den Leuten zu tun hat, die hier wohnen und Gewerbe haben, meistens relativ warm. Ne? Mhm. Weil das ist irgendwie so, jeder weiß, man muss irgendwie klarkommen, man hat dieselben Probleme, steigende Mieten und so weiter. Und ich glaube mal, so der, der Futterneid, der existiert. Aber letztendlich, meistens kooperiert man ja. Hast du meine Webadresse dazu? Für was? Für den Verein. Für den Bürgerverein? Ja. St-Pauli-Bürger mit Ü-Bürgerverein.de also Das ist die Testdomain. die richtige Seite geht
0: demnächst mal rein. Das heißt, es gibt demnächst auch für den Bürgerverein. Ne? Okay. Ja, klar. Ja, äh, eine der Kiezgrößen. Eine andere Kiezgröße war mal Fritz Honka. Oh ja. Ne? Der goldene Handschuh. Natürlich. Gibt es auch heute noch. Ich weiß. Ich war im Dezember im Theater im Schauspielhaus. Ich habe es gesehen. Ich fand es sehr gut. Was kannst du uns zu Fritz Honka erzählen? ja. Das kann
1: passieren, ne? Wenn man <lacht> sozusagen lange hinter einer Kneipe hockt und sich das Hirn wegsäuft und man irgendwie auch von der Natur aus nicht so gesegnet ist, dass einen dann die Geister irgendwann mal heimsuchen. Und ich meine, die Geschichte ist natürlich völlig grauenhaft, aber ich meine, wer hat nicht schon mal irgendwie eine Alte abgeschleppt und weiß auch nicht so ganz,
0: was er da mitgenommen hat. Und der ist ja dann wegen Kleinigkeiten wer durchgedreht. hat nicht schon mal eine Frau abgeschleppt, Müssen wir müssen hier mal ein bisschen PC bleiben. Ne? So hier, müssen ne? wir? Ja, natürlich. Oh, mein Lieblingsthema aus der oh, müssen <lacht> wir gar nicht. <lacht> genau
1: dagegen
0: <lacht> wehre ich mich. <lacht> jetzt müssen wir wieder den Explizit-Button da unten reinklappen. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber wie gesagt, goldener Handschuh, Fritz Zonka. Ich kann es nur empfehlen, ich weiß nicht, wie der Film ist, Vater Aki macht jetzt im nächsten Jahr den Film darüber. Genau. Du machst Touren über den Kiez. So, und zwar auch eine ganz bestimmte? Ja, das ist die Kriminaltour. Genau.
1: Ne, Mache ich einmal die Woche. Mhm. So, Im Winter recht viele hier aus dem Umland, auf St. Pauli. Im Sommer dann mehr Touristen und erzähle halt die alten Geschichten, was ich hier GmbH, Nutella-Bande. Natürlich, Finale ist eben Honka, wo ich dann richtig auch in den Kopf von Honka eben reingucke. Und selber da ein bisschen werde. <lacht> also, das ist schon eine ganz witzige
0: Tour mit viel Humor. Du schlüpfst da in so verschiedene Rollen sozusagen. Auf ja, nee, Tour. es ist
1: eigentlich mal die Rolle des Reverend. Und das ist der, nein, es ist der Reverend, der immer spazieren geht mit den Leuten
0: und dann eben die Geschichten erzählt. Hm. Olivia Jones, die bunte Tante. Du machst ja auch, also sozusagen, die macht ja auch Touren. Welche Touren gibt es noch? Also, es gibt da ja eine ganze
1: Menge Also, Touren. es gibt 143 Touranbieter die hier sozusagen tätig sind. Auf der Rewebar. Also nicht Touranbieter, sondern Einzeltourformate, formate Verschiedene ne? Touranbieter. Und alle haben im Prinzip Besonderheiten. Es gibt dann so kulinarische St. Pauli-Touren, das wird gebucht. Von dann, Currywurst bis Hamburger. Ja, finden die Leute witzig, dass sozusagen da nicht ins Partygewirr, sondern irgendwie da die Köstlichkeiten beim einzigen lit litauischen Restaurant bekommen, weißt du. Und dann äh, läuft man halt durch und lässt sich da verköstigen. Ja, dann gibt es Fahrradtouren, ich selber organisiere die Rollen im rotlicht -Tour von Rollstuhlfahrer für
0: Rollstuhlfahrer. Also das Formal, es gibt relativ viele. Was ist denn das Schrägste gewesen, was dir mal auf so einer Tour passiert ist? Also ich meine, okay, für dich ist es eigentlich gar nicht schräg, aber was ist das Schrägste, was dir da mal passiert ist?
1: Ja, die Mischung war explizit. Ich hatte
0: drei bezaubernde Damen
1: und einen dritten Typen, der permanent nach Kotze gerochen hat. Und ich habe ihm gesagt: also du stinkst so dermaßen, ich hole mal Fisherman's Friend, das hat er abgelehnt und hauchte mich an. Und den Mädels war das alles so widerlich. Und die, und die eine meinte irgendwie: Ja, ob das jetzt immer bei der Tour so immer so sei. Also das ist so ein Typ in meiner zu, ne? Die dachte, das ist gar kein Gast, sondern gehört irgendwie der Tür dazu, zu, der, zu der Inszenierung dazu. Weil ich mit dem halt auch mal interagiert habe, weil das ja auch mir auch peinlich war. Ne?
0: <lacht> Sehr schön. Sag mal, warst du in der äh, schon mal in der neuen Brauerei? Ja klar. Ja? Und? Gefällt's dir? Also
1: ein ausgezeichneter Mittagstisch, kann nur empfehlen. Mhm. Ein Buffet vom Feinsten ne, für 8,50 Euro, mal Werbung. Aber lohnt sich wirklich. Und Stimmung ist auch ganz nett. Ich weiß noch nicht beim Fußball da. Interessant ist, wie viel Astra-Sorten es jetzt gibt. Ne? Also auch Astra-Weizen probieren. Ne? Mhm. Sehr interessante Sachen haben die jetzt. Und auch ein Dunkelbier. Also sozusagen, ja. wer ich sag mal, die astra Plörre auch nicht mehr trinken kann Nach all den Jahren, kann nochmal mal variieren.
0: Ich sage jetzt mal kurz, äh, Heineken, äh, Holsten, Karlsberg. Dann werden wir einfach mal ein paar andere... Ja. Mitbewerber irgendwie genannt haben. So. Repade ist eine Webseite, die du hostest. Was veranstaltest du da alles? Ne, ich
1: host die nicht, äh, sondern äh, ich betreibe sie inhaltlich. Ne? Ja, du betreibst sie inhaltlich. Ja, genau. also das beides. heißt, was da so draufsteht, das wird immer von unserem Redaktionsbüro dann eben gemacht. Und das betreut ja auch relativ viele Social-Media-Kanäle oder eben auch dann der Bürgerverein, die Zeitung, kriegt also regelmäßig dann eben Material eben aus diesem Schreibbüro zur Verfügung gestellt. Und okay. da werden dann halt einfach geguckt, dass man eben, ich sag mal, hier einfach interessante Themen mit dazunehmend, halt natürlich, die Seite richtet sich eher auch, ich sag mal, nicht hier an die, an die Hood, sondern eher an die Touristen draußen und dann erzählt man halt mal, was macht eigentlich das Wundertheater oder Wunderkontor unten am Hafen, ohne Werbung zu machen, kleine Bühnen hier, was gibt es hier eigentlich und wird punktuell einfach mal rausgenommen, weil die Wahrheit ist letztendlich die, es gibt eine gewisse Anzahl von Seiten, die werden eigentlich im Ranking Immer, immer gebucht. Und der Rest, der muss wirklich dann sozusagen additiv gefunden werden. Aber es sind immer die gleichen Themen.
0: Okay. Wir haben jetzt eine Menge über dich gehört. Ich weiß mhm. gar nicht, wie lange es war. Aber es war schon eine schöne Zeit. Ich mhm. würde sagen, vielen Dank. Aber gerne. Der Reverend von St. Pauli. Sag mal, ein paar Weblinks vielleicht von dir irgendwie, wo man dich irgendwie im Internet findet, generell. Also
1: www.reberbahn.de. Ansonsten alle Social Media Kanäle, die irgendwie mit reberbahn.de zusammenhängen. Auf dem Wege erotikartmuseum, erotik-art-museum.com. Also auch da kann man mich erreichen. Also
0: Man findet mich. Der Reverend selber ja. hat noch keine eigene Webseite. Nee, wozu? Ja. Also du, du leuchtest. Ich, ich halte doch
1: nicht meine Thesen fest. Das erste Problem der Religion.
0: <lacht> In diesem Sinne vielen, vielen Dank. Alles klar, gerne. Danke. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentare und Anregungen könnt ihr gerne in den Kommentaren zu dieser Episode auf der schanzpaulifunk seite hinterlassen. Über eine Weiterempfehlung in euren sozialen Netzwerken würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mehr zur Sendung findet ihr unter schanzpaulifunk.de Hier gibt es auch die Möglichkeit, den Podcast mit einer Spende zu unterstützen, damit ihr auch in Zukunft weiterlauschen könnt.